1: Y bueno, pues eh, muy buenas tardes, eh, acabamos de escuchar It's the End of the World de R.E.M. Eh, no es por ser pesimistas, pero pues sin duda alguna todo pinta a que el mundo como lo hemos conocido hasta ahora podría modificarse o por lo menos es de lo que ya empieza a hablar bastante gente. Y le damos la bienvenida aquí a quienes nos escuchan en toda la República Asociado Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México, ya está el Heraldo Radio Monterrey, la cual ustedes la podrán escuchar a partir del primero de mayo, a través del 90.1 de FM. Yo soy Armando Ríos pite y están aquí conmigo Maru Moreno. ¿Cómo estás, Maru? Hola, muy bien. Feliz
2: domingo para todos.
1: Muy bien. ¿Y cómo estás tú, Pedro? Pedro Sáez. A toda la Armandola. ¿Cómo están, Maru y Armando? Y bueno, pues muchas, muchas gracias a quienes nos apoyan en los controles de, de las instalaciones... Del Heraldo Radio, cada uno de nosotros en el confinamiento en sus casas, pero contentos de estar entrando precisamente a través de la señal del Heraldo de México. A quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tapico, en Villahermosa y obviamente en el bellísimo puerto de Acapulco. Muchísimas, muchísimas gracias por su preferencia. Maru, porfa, recuérdanos las redes.
2: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba el heraldo de México, en Facebook el heraldo México, y en Instagram estamos como arroba el heraldo de México.
1: Bueno. bueno, y también nos pueden escuchar onli online, a <risa> decir, en línea, en línea, ando medio pocho, ahorita que estoy viendo noticias internacionales online a través del portal de México.com.mx. Esperamos todos sus comentarios vía Twitter con el hashtag de hashtag Sociedad Horizontal. Siempre lo decimos y creo que hoy más que nunca es importante reiterarlo. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y nuevas formas de comunicación. Hoy las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y, bueno, quienes lo están viviendo segundo tras segundo, minuto tras minuto en sus casas están conscientes de ello cada vez más. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y por eso agradecemos mucho a que la información con la que contamos aquí es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Metrix nos da semana tras semana pues, eh, las evaluaciones, las, eh, los análisis de cómo está la discusión digital en redes sociales. Y bueno, pues sin duda alguna, muchos temas que comentar. Yo quisiera abrir con una reflexión. Eh, para aquellos que han estado en sus casas autoconfinados precisamente por esta situación del coronavirus, esta semana fue una semana importante, anuncios como el paso a la fase 2 por parte de las autoridades, incluso el propio cierre parcial del gobierno federal y obviamente los gobiernos estatales y municipales pues nos dejan muy en claro que estamos entrando a un nuevo momento de atención por parte del Estado mexicano y todos sus componentes el gobierno, pero también la sociedad de esto que es la pandemia del coronavirus que ha afectado a muchos países. Y me parece que la reflexión que hacíamos la semana pasada es más pertinente que nunca ahora. ¿Qué es lo que debemos hacer como sociedad? ¿Qué es lo que tenemos que articularnos como sociedad el día de hoy precisamente para todos juntos poder enfrentar este reto? Este reto que puede significar muchísimos cambios, pero que si los vemos con serenidad, si los vemos eh, obviamente con, eh, con mucha eh, interacción con nuestros seres queridos, con los que nos rodean, pues puede convertirse en un momento de reflexiones muy potentes también para, para hacer un cambio profundo en la forma en la que nos relacionamos, para la forma en la que funciona nuestra comunidad, para la forma en la que funciona nuestra sociedad. Siempre un momento crítico ofrece eh, retos, pero también ofrece oportunidades. Creo que la sociedad mexicana está demostrando con organización, con articulación que tiene estas dinámicas de sociedad horizontal para estar cada vez más involucrados y obviamente no solamente exigiendo transparencia en las decisiones, en lo que definen los gobiernos, sino también para apoyar, para poder sumarse a las iniciativas y para poder juntos centrarle a este tema de la pandemia del coronavirus. Entonces, con esa reflexión, pues creo que vale la pena pues ver que, si bien coronavirus ha estado muy, muy, muy presente en nuestra vida cotidiana, eh, pues también hubo otros asuntos, como el de la consulta ciudadana que se hizo por parte del de, eh, gobierno allá en Mexicali, un tema pues relevante, el tema de Constellation Brands. Por, por favor, Maru, cuéntanos, por favor, cómo... ¿Cómo estuvo este tema según las evaluaciones de Metrics? ¿Cómo estuvo el tema de la consulta ciudadana?
2: Claro que sí. Eh, mira, el 79%, digamos el 80% fue negativa la actitud de las redes en cuanto a esta evaluación. La consideran que no fue en un buen momento. El 14% de la información que, que circuló en redes con respecto a la consulta fue informativa. Y el 7% fue favorable. Tenemos un 79% en contra de esta consulta ciudadana que se realizó la semana pasada.
1: Es decir, la opinión que la gente virtió en las redes sociales, y esto es importante comentarlo, no es necesariamente gente de Mexicali, sino es la gran conversación que hubo alrededor de este tema en todo el país e incluso fuera de México en las redes que que, que tratan este tema este tema mexicano pues se manifestaron en contra ¿es correcto? Casi un 80% en contra de la decisión y de pues la propia realización de la de la encuesta de la consulta ciudadana ¿es correcto? Así es. Así
2: es. Argumentan ¿Y, y cómo que es? se aproxima una caída en la inversión y en los empleos y que esto era una inversión importante para el país.
1: ¿Y, y cómo, cómo estaban los comentarios? Porque sé que Metrix nos dio también Cómo estaban los intereses relacionados, mi querido Pedro Cómo, cómo, cómo estaban, digamos, los temas que estaban tratando. Si Había algo de la eh, del sector empresarial, etcétera Cómo, cómo está la, la, la métrica
3: Sí, por supuesto, El 49, de los intereses relacionados Que se que se expresaban en los comentarios de Twitter este, El 49% tenía que ver con que el sector empresarial Rechazaba categóricamente eh, que se haya llevado a cabo esta consulta el 26% tenía que ver con irregularidades, 17% eh, relación con la está, eran comentarios en relación con la con la cervecera y el 8% relación con el Gobierno Federal.
1: Entonces eh, digamos la, la, la gran parte del diálogo fue por parte del de sector empresarial, por lo que entiendo, es decir, un, un rechazo muy marcado frente a esta decisión por parte del sector empresarial, ¿correcto? Sí, bueno, eh, los, que, las, los participantes
3: más activos de la conversación eran eh, pues la oposición digital, los, las cuentas de Twitter y de Facebook que comúnmente están llevando a cabo activismo de oposición este, en contra del, del gobierno federal, eh, y estos eran los intereses que se manifestaban por medio de esas cuentas. Los comentarios pues obviamente iban mucho, ya veremos eh, ahorita en, 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 a lo largo del en, en el transcurso del programa eh, las dificultades que se le han presentado en redes al gobierno federal en relación con la crisis de salud, pero pues muchos de los comentarios iban en este sentido, que este es precisamente el momento más delicado para llevar a cabo una, una este, consulta de esta... De esta naturaleza, ¿no? Tomando en consideración que obviamente vienen momentos muy difíciles para la economía mexicana y precisamente las señales que tiene que dar el gobierno son señales de confianza en la inversión y esto va eh, en sentido contrario, ¿no? Entonces eran más o menos en esa línea
1: venían los comentarios de eh, las personas que expresaban estos intereses. Claro, y comentarios como algunos que me tocó escuchar, donde decían que la consulta de ese fin de semana, del fin de semana pasado, pues eh, es una mala señal, así lo catalogaban, para, pues digamos, eh, en este caso no solamente criticaban el resultado, sino inclusive cuestionaban la propia consulta como tal, ¿no? Eh, decían que poner en duda digamos, una serie de eh, aceptaciones, de licencias que ya había dado el propio gobierno, si bien es cierto que fue el gobierno anterior de Peña Nieto, pues que ponía un poco en tela de juicio qué tanto se respetaba el Estado de Derecho, ¿no? Algo algo así más o menos también comentó la Coparmex, ¿no, Maru? Tú estuviste atenta de eso.
2: Sí, así es. Eh, Gustavo de Hoyos estuvo muy activo tanto en redes sociales como a través de WhatsApp, mandando dando un comunicado donde pedía que pues, no se llevara a cabo primeramente esta consulta y después, una vez que se realizó la consulta, pues se, se manifestó diciendo que estaba amenazada una de las libertades que la glorieta, defendemos, que entonces, es la libertad de prender. Entonces, estaba defendiendo a los empresarios y pidiendo que este tipo de consultas no se podía realizar porque afectaba la libertad de todos los mexicanos al momento de emprender. La verdad es que sí, se manifestó de manera muy dura. Bueno, pues ya también tuvo la respuesta por parte del presidente, ¿no? De que no, no fue muy bien tomados sus comentarios.
1: Bueno, ahora también eh, hay, que, hay que señalarlo, ¿no? Hubo en redes también quienes eh, planteaban que esto era como una suerte de repetición, de patrón de comportamiento parecido, con sus diferencias, pero parecido un poco a lo que había pasado con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde eh, a final del día había críticas de irregularidades, como lo decía el informe de Metrix, donde no necesariamente era una encuesta representativa, recuerdo haber leído, te, perdón, una, una consulta popular representativa, entiendo que pues mucho menos del 5% del total del padrón fue el que, votó, el, el que votó el que participó y este tipo de problemas de que no había una tinta indeleble, que no era claro que alguien pudiera votar solamente una vez. ¿Tú, tú le diste seguimiento a eso, Pedro? este Sí, sí, por supuesto
3: eh, muchos comentarios en torno a que esto era una, una repetición de lo que ya se había vivido anteriormente con la consulta del aeropuerto y que había sido este, como en su momento lo mencionó Loret, este, es pues un desastre, ¿no? Una, una fiesta que no tenía ni pies ni cabeza y que pues era muy difícil, Este, en primer, en primer lugar es, tenían solamente creo que el 2 o el 3% del padrón del, del, del lugar y después era imposible este, porque no, obviamente no se habían llevado este, las cosas con los con los requisitos que normalmente se llevan por medio del Instituto Nacional Electoral saber si las personas no habían votado dos veces, tres veces y si es era una muestra representativa y si lo era, era una, una una muestra certera de la voluntad de quien participó.
1: Claro, ahora
3: Además, también un hay que
2: qué sí es que estaban eh, haciéndose esta consulta en medio del de llamado a la gente a no salir a la calle. Entonces también la participación fue bajísima porque estábamos en pleno llamado a que todos nos quedemos en casa. Entonces la gente que participó, mucho se rumoró en redes sociales que eran acarreados.
1: Ahora, también hay que decirlo, sí, sí se habló de que inclusive una senadora estaba movilizando gente, pero también hay que decirlo, no era una convocatoria todavía oficial, no había todavía un planteamiento oficial eh, por parte del gobierno, es a lo que me refiero, de que la gente no saliera a las calles, en realidad eh, fue en esa época cuando empezó más bien como el autoconfinamiento, no esta organización en redes sociales donde mucha gente, pero no había una posición oficial todavía, de hecho esa posición de que la gente no saliera, incluso hubo críticas y comentaremos más adelante al propio presidente que salió en un video ese fin de semana, entiendo que en Oaxaca convocando a que la gente todavía saliera a las fondas y a los restaurantes. Entonces, sí te entiendo que es había correcto. como esta preocupación de no salir, pero no había un comunicado oficial. Más bien, eh, la pregunta que yo les haría es, ¿cómo estuvieron las posiciones de quienes defendieron la consulta? Ya escuchamos algunos de las críticas, algunas inclusive de gremios eh, empresariales como la Coparmex, eh, estamos hablando, para ponerlo en contexto de nuestro auditorio, pues estamos hablando de que la planta de Constellation Brand, eh, pues eh, digamos, <coughs> independientemente de que ya tenía los estudios de índole ambiental, eh, eh, estos los presentaron inclusive mucho tiempo antes, parece ser que solamente la planta utilizaba el 0.5% del total del agua del lugar, de la región, etcétera, pues implicaba una inversión una vez finalizada de casi 1.500 millones de dólares, ya que estuviera concluida, pero ya llevaban casi unos 900, eh, 900 millones de dólares invertidos. Entonces, pues no es una decisión menor el echar una inversión tan grande que entiendo que podría significar más de 30 mil empleos directos e indirectos, ¿Qué, ¿Qué es lo que dijeron eh, quienes defendieron la realización de la, contusta, eh, de la consulta, Pedro?
3: Eh, ahí la posición es muy sencilla y es importante señalar que en esto, en, en este asunto en particular se unieron eh, los, los este, amloístas y también las, las articulaciones progresistas. Eh, en, en general, la, la posición es que no se trata de <coughs> dinero, no se trata de inversión, se trata de bien y mal, ¿no? Y que esta, este proyecto era una, un proyecto que iba a afectar de forma importante el agua de, este, de Baja California y que la gente había decidido que no y se acabó, ¿no? En, en ese sentido estaban eh, las articulaciones progresistas que, que en su momento eh, habían... Eh, bueno, en los últimos dos meses han tenido un divorcio con el amloísmo este, Stalinista por llamarle de una forma, pero en este
1: caso jalaron parejo y eh, bueno, no, no necesariamente Stalinista, ¿no? El, el digamos el, el amloísmo más duro, por así eh, comentarlo, ¿no? El que el que ha estado a defensa ultranza de las decisiones del presidente de la 4T. Y solamente para recordarle al auditorio, lo hemos visto en otros programas, que se había separado, se habían divorciado en otras discusiones, como por ejemplo el tema de la marcha de las mujeres. Es, es
3: correcto. Sí, a lo que me refiero es, eh, con el término estalinista, es que defienden al, al líder sobre las causas.
1: Ok, entonces... Eh,
3: y, eh, y, el, y, el, y el componente habloísta propiamente... Lo que se juntó, la defensa de esto con lo que lo veremos más adelante también con esta narrativa que se generó de primeros los pobres y también con las, este, las declaraciones y las afirmaciones que hizo el presidente de que no se iban a salvar empresas grandes, de que eh, la, eh, el enfoque, la prioridad de la cuarta transformación siempre va a ser la gente sobre los intereses económicos.
1: Ok, digamos, eh, eh, la... la pro la propia defensa que hicieron eh, quienes estuvieron a favor de la decisión fue, eh, en este asunto está por encima el medio ambiente, está por encima el pueblo, está por encima la decisión de salvaguardar que la gente pueda tener acceso a agua, ¿es correcto? Así es. Entonces, entonces bueno, pues sin duda alguna un tema complejo, un tema que a final del día pues todavía dará mucho de qué hablar. Ya Maru nos comentaba de la preocupación de varias eh, organizaciones gremiales que pues lo consideran de esta forma, ¿no? Estamos viviendo un momento complejo a nivel internacional, la economía vive momentos difíciles, no solamente en México, sino en el mundo, la depreciación del tipo de cambio, la caída de los precios del, del petróleo, eh, la propia, digamos, pérdida de calificación nacional por parte de Standard Poor's, hay como que un escenario internacional complejo. Y lo que pues quienes criticaban esta decisión pues decían es no estamos en un momento de estar desperdiciando o haciendo a un lado el interés de inversionistas por venir a México. A final de cuentas es un debate que se mantendrá. El presidente dijo que había establecido contacto con la empresa. La propia empresa se mostró, se manifestó en una carta abierta a, planer, a mantener diálogo con el gobierno. Habrá que ver qué resolución tiene a final del día. Pero sí creo, y esta es una opinión personal, Creo que se vienen tiempos complejos, eh, no creo que sea una buena señal cuando ya la sumas al tema del aeropuerto internacional de eh, la Ciudad de México y me parece que pues, eh, la inversión privada, tanto nacional como internacional, va a utilizar esto como un argumento para verse renuente y desconfiado para seguir invirtiendo. Pero en fin, es un tema que se va a seguir construyendo y como aquí decimos, nos están escuchando aquí en eh, Sociedad Horizontal, en el Heraldo de México. La verdad, la construimos todos, pues, minuto a minuto, con distintas posiciones y distintas visiones. Mi querido Pedro, hay un tema relevante que queremos eh, comentar, eh, que es el tema de las encuestas, ¿no? Las encuestas, cómo están calificando al gobierno, cómo se está calificando al presidente. Maru, ¿nos eh, puedes decir un poco? Hay varias encuestas que traemos. Está esta de, de Gea Isa, ¿no?, que eh, publica de manera trimestral ¿Tienes algunos comentarios generales del de comunicado de prensa que ellos sacaron de cómo está el tema de la aprobación presidencial, etcétera?
2: Sí, mira, de GEA nos, nos hacen llegar esta información donde indican que la aprobación a la gestión del presidente disminuyó 10 puntos porcentuales con respecto a diciembre.
1: O sea, cayó de la última...
2: Con un 47%, sí. Digamos, de, la de la última medición que fue en diciembre.
1: Cayó de... ¿De cuánto a cuánto, de decías?
2: De 57% que tenía en diciembre, ahorita lo evaluaron con un 47% de aprobación. También okay. dicen que la aprobación perdió firmeza, que el porcentaje de ciudadanos que respaldan incondicionalmente al presidente se ha reducido a la mitad. Que estos son parte de los grupos de los que habla Pedro, ¿no? De las redes de que si son incondicionales o no. Este grupo, sí. que era como el, el apoyo duro hacia el presidente, se indica que está reducido en la mitad. La caída es producto de un serio deterioro del estado de ánimo de la población y de una evaluación cada vez más estricta de los resultados de, de la actual administración. Y sí, en, en materia económica, te, dime. Sí, sí. Te,
1: te comento, eh, eh, para el auditorio, eh, esta encuesta es trimestral, como estábamos comentando, y, y digamos, eh, llama mucho la atención que en esta situación de la caída, digamos, de, del estado de ánimo de la población es que eh, ha caído la gente que se manifestaba esperanzada, optimista respecto a la administración eh, de la Cuarta Transformación y se ha incrementado el enojo. Yo vi, vi la encuesta y bueno, creo que llama la atención. Aquí lo estás destacando tú. Nos decías en materia económica.
2: En materia económica ha crecido de manera importante el pesimismo que ese es un factor que se evalúa que es muy importante y en materia de seguridad existe una percepción de crisis y una demanda de cambio a la estrategia del gobierno. En cuanto a los temas de salud hay una percepción de deterioro en la calidad del servicio y pues bueno por, dado todo esto la ventaja del partido Morena sobre el resto de los partidos políticos se ha cerrado significativamente.
1: Danos tu opinión Pedro Miguel Maru, danos tu opinión no, pues aquí hay, hay algo que es muy
3: eh, importante analizar y que hemos venido comentando ya desde hace cuatro semanas. En términos de eh, mantener eh, una hegemonía de narrativa simbólica, en los últimos cinco o cuatro semanas eh, se, le ha, eh, se ha configurado una tormenta perfecta para el gobierno federal. ¿no? En, contra, eh, en contra en contra ¿sí? sí, o sea, lo que podríamos decir en, en resumen Es que ahora sí ya la realidad alcanzó a la narrativa no O ya lo, lo real alcanzó a lo simbólico Y eso es precisamente eh, las consecuencias Eso es lo que estamos viendo en la aprobación En términos de aprobación y de preferencia electoral
1: Es decir, el, el digamos, eh, el dinero en el bolsillo El número de muertos La calidad de los servicios de salud ya se están viendo reflejadas en estas encuestas. Lo, lo comento porque, pues, varios programas aquí en Sociedad Horizontal se los hemos dedicado en su momento a ver el tema de seguridad, en su momento a ver la marcha de las sí. mujeres que tenía que ver con feminicidios. ¿Ah? Exacto, exacto. O sea, lo podemos ver, es más, lo podemos, podemos,
3: podemos ver ahorita estos, estos, estos este eh, en los resultados de estas encuestas como un resumen de lo que hemos visto en este programa en las últimas, en las últimas cinco ediciones, ¿no? Entonces, eh, empezamos con la realidad se, eh, se impone sobre la narrativa en términos de seguridad eso lo vemos con eh, el tema de los feminicidios ¿no? ¿Qué sucedió en esos momentos? Se le trató de dar la vuelta con lo de los hoy y con lo de la rifa y fue completamente aplanada o ese esa estrategia narrativa por la realidad. Eh, Esas fueron también eh, las épocas en las que este, fue trending tópico otra vez el presidente, con ese apodo tan desafortunado. Sí. Eh, y posteriormente, eh, y justamente acabando este tema de las mujeres, sí. eh, y que no les funciona por primera vez en, en la historia del amloísmo, darle la vuelta, darle el spin narrativo,
1: se viene este problema de eh, de la el salud. virus Sí, claro. Es que correcto. se suma a final del día a la crítica que hubo en un principio de año con el cambio del INSABI y la modificación al Seguro Popular, ¿no? Final del día. Eh, eh, se, reviven todas esas, se reviven todos esos temas. Se, se articula
3: la, la oposición este, de una forma muy potente. En torno Y ahorita veremos cuáles han sido las, este, las narrativas que ha manejado la oposición en, este, en, en el ecosistema digital en esta coyuntura eh, Y entonces pues es la tormenta perfecta y estamos viendo los, estamos viendo los resultados eh, Hace tres semanas perdieron la capacidad de volverse, de imponerse en, en el ecosistema digital Y justamente cuando pierden esa capacidad suceden todas estas
1: cosas Ahora, y bueno, pues solamente hay que, ya estamos a punto de irnos al corte, pero ahorita comentamos la Gea recordemos que varias casas encuestadores hacen estudios trimestrales, también destaca pues la caída en el seguimiento que hace Mitowski, no la, la evaluación que hace Roy Campos, donde pues se, se coloca digamos en un 49.6%, ya eh, digamos una caída importante de 55.6% que tenía en febrero, a el cierre al 27 de marzo con 49.6%, es decir, una caída ya por debajo de la línea del 50% de la aceptación presidencial. Obviamente es una variación que se ha venido sosteniendo en las últimas semanas, pero también eh, la evaluación que hizo Gabinete eh, de Comunicación Social, ¿no? donde yo, yo destacaba esta, en esta parte donde ellos preguntan si eh, en cuanto a la confianza al presidente, ¿no? Eh, ellos preguntan, hacen una pregunta que suena un tanto chusca, pero a final de cuentas la gente así la responde. Dice, cambiando de tema, dígame por favor, si usted tuviera que salir de vacaciones, ¿usted le confiaría las llaves de su casa al presidente López Obrador? Y llama la atención que ya pues está por encima el no, es decir, que no se le confiaría eh, algo al presidente, eh, un 54% por encima del 42%, ¿no? Pedro. Así es. así es. Sí, 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 así es. Maru, eh, una, última, una última consideración. ¿Tú, tú, ¿Tú crees estas encuestas se levantaron antes de que empezara, obviamente, la crisis como tal, o este tema ya del confin el confinamiento, el tema del cierre de la fase 2? ¿Tú crees que estos datos van a cambiar o estos datos pueden evolucionar en favor del gobierno si es que toma buenas decisiones o crees que sea una tendencia que ya se quedará?
2: Pues mira, la tendencia ha sido clara, de, por ejemplo, en la encuesta que sacó el economista, de hace un año para acá, la pérdida en la preferencia del presidente baja este, drásticamente, casi en 16 puntos porcentuales. Entonces, la tendencia se marca la baja, pero creo que sí va a depender muchísimo de cómo se comporte esto de las próximas decisiones que tome el señor presidente. Como dice Pedro, se hizo la... Per la tormenta perfecta, ahorita se conjuntaron una serie de elementos que no le han favorecido nada en las últimas semanas. Entonces, la actitud que tome en las semanas por venir con respecto al COVID, con respecto a la economía, al manejo de, de los finanzas, a la resolución y el apoyo con empresarios. Sí. ¿sí? Sin duda. Se, sin, se, se le califique.
1: Sin duda alguna, sí. los tiempos de crisis son los que abren enormes oportunidades para que se ejerzan decisiones para que se tomen decisiones en favor de la gente y que surjan liderazgos, en este caso el del presidente, que se fortalezcan y que se acuerpen de la sociedad que hoy pues necesita estar bien coordinada, necesita convivir de una mejor manera. Y yo pues retomo tu última frase, ¿no? Sin duda alguna se abre también un momento en el que estos números puedan mejorar en la medida en la que se tomen buenas decisiones. Vamos a un corte y regresamos aquí a Sociedad Horizontal.
0: Vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio.
2: Todo el
3: mundo está espantado.
1: Bueno, pues seguimos aquí en el Heraldo Radio, escuchando ahora la canción del coronavirus. Madre se puso aquí guapachosa y nos puso esta canción. Muy bien, pues gracias <risa> por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos y la información es cortesía de Metrix. Conocer la verdad de una sociedad digital. Vivimos un cambio de... y Estamos, creo que, viviéndolo día con día hoy, especialmente quienes están en confinamiento, quienes están autoconfinados, pues nos damos cuenta de que las formas de organizarnos y de comunicarnos, pues han cambiado de manera radical. Yo soy Armando Ríos Peter y pues eh, siguen aquí conmigo Maru Moreno y Pedro Saez y quiero aprovechar para compartirles que el Heraldo Media Group ha lanzado la campaña Hashtag Tomando el Control la cual busca frenar la paranoia, la incertidumbre, el miedo, sobre todo, entre las y los mexicanos, por medio de los talentos que tra trabajamos en esta casa editorial. Se difundirá el mensaje sobre economía, paz social y tranquilidad. Además, eh, quiero decirles que, tomando el control, hashtag tomando el control, invitará a la audiencia a convertirse en un ejemplo de cómo actuar en tiempos como los que vive la población mundial. Vivimos tiempos de retos, pero lo decimos vivimos tiempos de oportunidades y especialmente estos son tiempos de construir una sociedad horizontal el tema, mis queridos eh, Pedro mi querida Maru, pues ha sido el coronavirus, ha estado presente eh, seguramente ustedes en sus casas sus hijos eh, su familia que tienen acceso a un teléfono celular, pues han estado llenos de información llegan mensajes de todo tipo mensajes a favor, mensajes en contra mensajes críticos Memes, etcétera, sobre el tema del coronavirus. Eh, ¿Qué es lo que nos dice Metrix, mi querida Maru, sobre cómo ha estado la discusión, quiénes han participado, cuántas publicaciones, en fin, qué es lo que nos dice Metrix sobre el tema del coronavirus?
2: Mira, hizo toda la medición de la semana y tenemos 263 mil. ...730 menciones relacionadas con el gobierno federal... ...más de 3.3 millones de publicaciones alrededor del tema de coronavirus... ...y 1.3 millones de participantes... Eh, ...la actitud hacia el gobierno federal y el tema del coronavirus... No, ...se marca en un 53, 59% negativa... ...el 21% sigue apoyando las medidas que ha tomado el gobierno... ...y el 20% ha sido informativo... Eh, el aumento de los intereses relacionados eh, son en arriba, casi un 60%, el aumento de los casos de coronavirus en México. Eh, y por y ahí están la, las redes: 59% eh, en contra de cómo se manejo. Es decir,
1: Maru, el tema. casi de toda esa conversación, digamos, de 3.3 millones de publicaciones en PIN, lo que nos dice Metrix es que el 60% Básicamente ha estado eh, eh, enfocada a analizar y a revisar el aumento de casos en el país, ¿es correcto?
2: Sí. ¿Y, ¿Y, y todos qué, los ¿qué temas, más? ¿Qué eh, Alrededor del coronavirus y el gobierno federal.
1: Sí. ¿Qué más? Qué más es Pero, lo que nos dicen.
2: Tenemos el, el 20% se manifestó en cuanto a la cancelación de eventos masivos. El 10% hablaba sobre la cuarentena en México y ¿Sí? el 7.5 está hablando de la caída eh, financiera y el petróleo.
1: Sí. Y también un Esos tema. Son los pero hay un dato que a mí, yo cuando los revisé, creo que es un dato interesante para escuchar a Pedro, hay un dato que está presente en toda esa discusión que fue eh, los contagios entre clases sociales, ¿no, Pedro? ¿Cómo estuvo eso?
3: Sí, este el 3.7% de la conversación este, giró en torno a eh, a los contagios entre clases sociales y que este es un virus fifi bueno a, a platicaremos más más este eh, de eso más adelante eh, con, que se, se, se revivió el hashtag primero los pobres este, porque pues, hubo varias declaraciones en el sentido de que este, este era un virus que impactaba principalmente a las clases este, menos vulnerables, a las clases más privilegiadas, dado que en su gran mayoría, en, una, en un, más de un 70%, los casos que tenemos en México son casos de importación y son solamente este, las clases más acomodadas las que pueden hacer viajes al extranjero.
1: Sí, a mí, a mí me llamó mucho la atención esa discusión, por eso quise eh, pedir tu opinión, por eso quise destacarla porque ahí es donde a veces se ve la... Bueno, no, no sé, no la quiero prejuzgar, porque obviamente una sociedad horizontal cada quien tiene una visión de las cosas de acuerdo a cómo le ha tocado pues eh, vivir en la feria, dijéramos de la manera coloquial, pero esta situación de entender una pandemia, una enfermedad eh, entre ricos y pobres o diferenciando entre ricos y pobres me, me, me llamó mucho, mucho, mucho la atención porque pues parecería que ese tipo de distingos no deberían estar presentes, ¿no?
3: Bueno, lo que sucede es
1: que independientemente de que deban o no deban de estar presentes,
3: es una realidad eh, dos situaciones. La primera,
1: sí, la realidad es que están presentes. O sea, y, y ahí tal vez la pregunta eh, eh, tiene una respuesta. No, no deberían, pero sí están. ¿No? Están, están y están presentes
3: de dos formas. En primer lugar eh, y, y, y la administración de Andrés Manuel López Obrador o los miembros de la Cuarta Transformación no son los únicos que traen esta narrativa. La misma la traen este personas del otro lado del espectro político en Brasil, que existen lugares en los que simple y sencillamente no se pueden, este, no se puede cerrar la economía, ¿no? Porque un gran porcentaje de la población vive al día. Y entonces, en torno a eso, también se empezó a, a... Se hicieron varias afirmaciones de que las clases populares mexicanas son, por alguna u otra razón, inmunes a esta pandemia. Sí. Eh, entonces está presente de esa forma, en, en el sentido de que hay política pública que se toma, eh, que se está dando eh, en, en Europa, que no forzosamente se, se, se puede eh, implementar en México o en Brasil. Y la otra, este, la otra, eh, la otra, forma en la que está presente es que es verdad. La mayoría de los casos en México son casos de importación. Y entonces esto, eh, pues esto quiere decir que son las personas que han tenido la capacidad de estar fuera de este país, en Estados Unidos o en, o en Italia, las personas que están
2: infectadas en México.
1: Bueno, cosa que claro, empezó Claro, pero a eso no. Adelante.
2: Claro. Sí, es que digo, eso sí, el que lo hayan traído, porque es la manera en que se ha contagiado a través de todo el mundo, a partir de la gente que viaja, eso no exime que la gente que no viaja se vaya a enfermar, o sea, ese es la, el, el concepto que no está muy bien manejado, no es una enfermedad de fifís, esta enfermedad le puede dar a todo el mundo. Pero el sí. tema es que, claro, alguien la tuvo que importar, ¿quién le importa? Pues la persona que haya viajado.
3: ¿no? Pero la verdad es que sí hay muchísimas variables, tanto sociológicas como antropológicas, en, en esta discusión, que yo creo que son muy importantes mencionar. La primera, eh, la narrativa en torno a la enfermedad ha girado que el problema es la enfermedad, o que lo que produce la crisis es la enfermedad. Pero si se analiza cuál es... La situación que ha puesto a los países europeos en crisis no es la enfermedad. Les doy un ejemplo. Suecia no está en crisis. Alemania todavía no lo está. O sea, me refiero crisis a que se ha decretado un estado de emergencia. España, Italia y el Reino Unido pronto lo van a estar. ¿Por qué? Es porque los procesos de muerte a los que estamos acostumbrados no se están llevando por su causa institucional. ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo, que los hospitales están desbordados, que los médicos están tomando decisiones de quién vive y quién muere, que los familiares no pueden estar con las personas que están en estado crítico y que las funerarias tampoco están operando de, eh, de modo... Inter
1: eh, intermediarios, por, por así
2: exactamente.
3: decirlo. Exactamente. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Porque aquellos países en donde la muerte no se lleva forzosamente de esta manera, no van a tener tanta crisis. No sé si me doy a entender. O sea, eh, aquellos países en los que hay grandes sectores de la población que no están forzosamente acostumbrados a que esa es la forma en la que se lleva el, 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 el proceso de salud este eh, no van a sentir este impacto cultural tan fuerte como lo sienten los italianos o los españoles entonces ah, este es solo uno de los muchos ejemplos, uno de los muchísimos ejemplos, otro podría ser eh, el, el, el,
1: el, 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 el calor te... la humedad Sí. Déjame interrumpirte Pedro, yo yo creo que acotarlo solamente a eso y creo que no lo estás queriendo hacer a propósito, pero esa es digamos una perspectiva de, de, de algo que en términos de crisis es mucho más amplio, yo creo que la discusión sí, o sea, que tiene que ver con dos aspectos ¿Ah? Sí, tiene Lo que, que ver estoy con tratando de decir
3: aquí es que, es que esta es, esta, esta es un, un problema que tiene que ver mucho con variables culturales que tiene que ver mucho con variables este también de clima que tiene que ver con muchas variables y que no forzosamente, como se desarrolló en Europa, se va a desarrollar en México. Y yo, yo lo pondría, y, lo...
1: perdón por interrumpirte, Pedro, yo, sí. yo lo pondría más en estos términos, obviamente para aterrizarlo al auditorio que nos escucha y en el contexto mexicano. Como que la discusión que estuvo a lo largo de esta semana, y precisamente por eso las críticas así se declaraba la fase 2 o no se declaraba, cosa que se hizo una vez que la OMS decretó o señaló que ya había casos de contagio interno, que es un poco a lo que iba Maru, pues sí. es a final del día este, este jaloneo, entre si el impacto eh, va a ser un impacto en materia de salud y por lo tanto hay que eh, cerrar todo para evitar que haya contagios o va a ser un impacto económico donde pues mucha de la argumentación, muchas de las críticas, muchas de las preocupaciones tienen que ver en un país con 50 de pobres, pues gente que vive al día, gente que no se puede dar el lujo de no salir a buscar la papa, gente que tiene que estar, digamos, afuera, que no se puede confinar porque si no sale a la calle, pues eh, no muere de, de, de un tema de salud, sino muere de hambre. Así me tocó ver varios tweets, varios mensajes que estuvieron. Entonces, en ese contexto, Maru, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, cómo viste la discusión a lo largo de estos días?
2: Pues sí, muy muy encontrada, muy enfrentada la, la discusión en las redes sobre esto que estás mencionando, que si era un padecimiento fifí, que entonces los pobres no se preocuparan, que se preocuparan más por salir y ganar el dinero que tenían que ganar para el día a día. Incluso el empresario este, Salinas ¿no? Se, se pronunció al respecto, dijo que no...
1: Salinas Pliego, Ricardo Salinas.
2: La, sí, sí, Salinas, sí, sí. Exactamente, que no se cerraran las empresas que era más importante o era más preocupante el tema económico en el caso de, de un lockdown cierre completo de la de la de la economía y de las empresas era más preocupante que lo del covid y las redes ardieron la verdad es que sí hubo un enfrentamiento muy muy interesante y muy candente como siempre como cada semana en los que dijeron, está loco, o sea, el COVID nos puede matar, como él está defendiendo sus intereses económicos, y por otro lado, la gente que decía, no, esta es una enfermedad, como no soy Bifi, pues a mí no me va a dar, y entonces Ahora, yo tengo y... que salir y ganarme el pan, ¿no?
3: Pero, pero creo en... que no solo se acaba ahí, o, o sea, por ejemplo, Pigmen eh, justamente en justamente en, en el contexto de estos comentarios que hizo Ricardo Salinas, también salió a decir, eh, no, no es un tema... De, de que somos inmunes o no inmunes o sea, es un tema de que simple y sencillamente eh, la mayoría de la población no se puede enfermar en su casa y si lo hacen las muertes o las consecuencias que eso supondría serían mucho, muy superiores a las consecuencias de las muertes que podría causar la enfermedad
1: Sí, ahora, digamos, eh, entendiendo digamos que esa es la discusión con los jaloneos que siempre tiene, me parece que es importante, frente al auditorio del de, de, Heraldo de México que nos escucha, en, eh, entender, digamos, eh, de lo que se tratan las decisiones día con día por parte del gobierno. Yo me tocó recibir muchas eh, muchos mensajes en los cuales gente eh, criticaba al presidente, gente lo señalaba, pero al final del día es un equilibrio entre dos fuerzas que a, a, a su vez pueden ser complejas, ¿no? Tienes por un lado el problema de salud. Hay países, eh, China, que han resuelto de manera draconiana el tema, cerrando todo eh, de, todo posible con, eh, contagio, evitando que la gente salga a las calles. Así lo ha hecho Italia y está tratando de librar con esto para suavizar la curva. Pero al final del día, cada día que varios millones de mexicanos se quedan en su casa para evitar el problema de salud, pues el problema es que hay que resolver ese problema que significa no tener acceso a un ingreso, no tener el recurso para comprar los alimentos, no tener el recurso para pagar la vivienda, en fin. Entonces, creo que está es un punto de equilibrio complejo que me parece que el gobierno ha tenido que, que pues tratar de manejar. Creo que no lo ha comunicado de la mejor manera porque no ha puesto, digamos, estas disyuntivas en claridad a la gente, pero sí las redes han servido como un espacio para discusión de esa situación, ¿no? Bueno, sí, pero también han servido, eh, o
3: sea, mucha de la discusión ha girado en torno a que si las cifras del gobierno son verdaderas o no son verdaderas. Que ese es Porque, un punto
1: importante. Ajá. Eh, sí,
3: tiene que ver, tiene que ver con lo que estaba mencionando anteriormente de que las eh, esta enfermedad se manifiesta de distintas formas en distintos países y tiene este variables. Este, tanto, tanto geográficas como culturales. Una de las cosas que menciona constantemente eh, la autoridad de salud en las conferencias que se dan a las 7 de la noche y se puede mostrar con datos es que esta enfermedad no está evolucionando en México de la misma forma que lo hizo en Italia o en España, ¿no? Es correcto. Y eh, es la gráfica que ha girado en todas las redes sociales y que ha iniciado esa, precisamente esas afirmaciones eh, la discusión más acalorada de redes de esta semana, que es esos datos que se presentan son de verdad o no son de verdad, ¿no? Sí, y en ese que, sentido, regre regreso a lo que yo había dicho antes, eh, a lo que estaba tratando de expresar. No importa si son de verdad o no son, de, o sea, no importa si, porque una de, la, una de las cosas que sí es que no hay las suficientes pruebas. Pero lo que sí es una realidad, o sea, y aquí sí eh, tengo que tomar la posición de las fuentes oficiales eh, en contra a, la, a las demás, que no, no, o sea, no, no se sabe de dónde vienen, es que los hospitales hoy en México y en la mayoría de los países
1: que comparten nuestra situación geográfica no están desbordados. Sí, bueno, eh, y, y ahí hay un punto importante. Sin duda alguna, el tema de la información que hoy debemos atender, escuchar y en la cual como sociedad tenemos que estar eh, pues con una plena credibilidad es la información oficial. Creo que si algo ha puesto en evidencia esta esta situación es que los enormes torrentes de información que se generan a través de redes sociales necesitan a final del día alguien que los verifique. Y quién es quien tenemos hoy como el, la entidad que los puede y los, y, lo, y los debe de verificar hasta el día de hoy, en tanto no haya una organización social que los supere, pues es el, la propio, el propio Estado, el gobierno, ¿no? Que haya falta de credibilidad frente a esos datos, frente a eh, los datos confirmados, etcétera, pues es parte de un ruido que más bien debería de servirle como un empuje, como un acelerador, como un este un elemento de eh, reforzar la necesidad de que haya transparencia y que sean creíbles los datos al propio gobierno. Eso sería un primer comentario. Pero al final sí. del día, eh, en este contexto, digamos, de incertidumbre, donde la, la certidumbre te la dan las fuentes oficiales pues también parte de lo que tenemos que, que pedir o, o, o a lo que tendríamos que estar atentos es esa qué tanto nos va jalando el gobierno para que se genere confianza en esos datos, pero al mismo tiempo para ser parte y copartícipes de la, de la generación de esos datos. Creo que ese es uno de los puntos de los que tú has hablado mucho, Pedro. Sí, 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 por supuesto.
3: Eh, dos cosas aquí que mencionar. Eh, la primera es que... Eh, eh, hay una, o sea, sí, hay, un, hay un modelo aquí, claro, de cómo solucionar este problema, que es, lo mencionamos en la en la, Ocasión en, anterior. En la, la edición anterior, exactamente, que se le podría, en ese momento le llamamos el modelo de la transparencia, ¿no? Que es el que siguió Corea del Sur y es el que eh, ahora va a emprender también, o sea, que le está apostando este. Eh, el Reino Unido y también es el que sigue este, Alemania, que es hacer la mayor cantidad de pruebas posibles, el gobierno asumiendo la responsabilidad de que estas pruebas sean de calidad, eso sí, y difundiendo o haciendo transparente la información de estas pruebas al público general, ¿no? Que tiene esto una lógica más descentralizada. Sí. En ese sentido sí se le puede hacer una crítica al gobierno en el de que somos el país que tiene eh, mínimo, creo que de los G20 o de la OCDE, eh, la menor cantidad de pruebas y si es que la gente está cuestionando la credibilidad del gobierno, pues es así, se puede interpretar como un área de oportunidad, ¿no? O sea, Sin ellos duda. deben de ser la fuente de certidumbre, pero pues también tienen es, es, es su responsabilidad que sean entendidos así.
1: Es correcto, y ahí tal vez ahorita para escuchar a Maru, yo creo que es ahí donde recuperaría esta idea que siempre tenemos y reforzamos aquí en Sociedad Horizontal, que es cómo hacemos para que un instrumento central como puede ser el gobierno se fortalezca, crezca, tenga más capacidades, más, más, más brazos, por así decirlo eh, a partir de hacer trabajo con la sociedad, de involucrar a la sociedad, ahí donde está cada persona que tiene un celular, pues es un monitor, es un micrófono, es alguien que puede sacar un video, que puede verificar y obviamente que puede comunicarle a la entidad central, en este caso al gobierno, eh, cómo está su entorno, si en su, si en su departamento, si en su casa, si en su colonia, si en su cuadra, hay... ...un caso de coronavirus o hay una, un, un, un problema relacionado con coronavirus, pues mandarles información a la entidad centralizadora para poder tener mejor información y pues eh, en ese sentido tener más brazos y más voces, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí totalmente,
2: sí, sí. Armando. Es una oportunidad como tú lo lo mencionamos en el bloque anterior.
1: Bueno, yo, yo creo que la discusión y a final de cuentas lo que quería preguntarles a ustedes en este segmento es de esto que está pasando y obviamente ahora que hemos pasado a la fase 2 eh, pareciera ser que las entidades, y aquí nunca podemos negar que siempre hay política pues otras como que se quieren adelantar y como que y como que les cuesten las habas por tomar eh, decisiones eh, eh, Maru, ¿tú cómo has visto esto? Por ejemplo, Yucatán, eh, creo que el día, eh, creo que estaba eh, en la intención de marcar eh, una nueva fase, creo que Jalisco. Este, este tipo de cuestiones, pues también pueden ser delicadas, ¿no?
2: Sí, algunos gobiernos se han ido, ahora sí que por la libre, ¿no? Tomando algunas decisiones. Por ejemplo, el gobierno de Jalisco eh, salió con un programa de pruebas rápidas masivas lo que generó una fuerte discusión en redes, porque eh, salen notas de que se le niega la compra de estas pruebas al gobierno. También, eh, sí, lo que mencionabas del gobierno de Yucatán, eh, que se, se adelantan con ciertas medidas hacia la población, eh, se adelantaron con respecto a lo que está pidiendo la Secretaría de Salud. no eh, Se ha destacado que los gobiernos, justo que no han sido de morena, son los que han ido tomando estas decisiones de... Eh, adelantar, por ejemplo, el cierre de sus oficinas, como lo hizo el gobierno del Estado de México, que realmente fue un día el que se adelantó al anuncio del gobierno federal, eh, y que los, el gobierno también lo ha estado eh, tomando como una afrenta, como, como que no se están alineando todos juntos. No, no, solo, es,
3: no, no solo el gobierno. Eh, eh, es más, eh, esta, esta semana salieron dos hashtags importantes en redes sociales, el primero es oposición carroñera y el segundo es prensa carroñera, que tiene que ver precisamente con esta actitud, uno, de cuestionar, uh -huh. eh, o más bien, no de cuestionar eh, las cifras del gobierno, sino lo que ya le molestaba al oficialismo digital eh, eh, de, de una forma más categórica, no es que se cuestionaran las cifras del gobierno, sino que se acusara fehacientemente de que son falsas y de que existen este, eh, esfuerzos por ocultar la realidad entonces sale prensa carroñera en ese sentido y el segundo, oposición carroñera que eso estaba dirigido a personajes como eh, el presidente Calderón o como el gobernador Alfaro de Jalisco eh, la acusación es que se aprovechan de esta situación eh, de riesgo de salud para capitalizar eh, su aprobación política.
1: Y, y ahí yo eh, interrumpiría solamente para hacer una consideración. Es precisamente por eso que estos mecanismos de transparencia, de involucramiento social y, y obviamente de mayor oportunidad, dinamismo, capacidad de, de diálogo eh, en una sociedad que cada vez está más descentralizada en sus instrumentos, pues pueda ser en la que se base el gobierno federal, si ellos son la cabeza del sistema de salud, pues para que no se les rebase por parte de otros actores, que por la razón que sea sea por política, o sea por intereses de otra naturaleza, o por intereses legítimos, no estoy calificando unos otros, pues no rebasen al gobierno federal, el gobierno federal tiene que apoyarse en la sociedad, actuar con transparencia y obviamente ser dinámico. Hay muchos temas, sin duda alguna, pues este tema no lo vamos a, eh, a poder resolver el día de hoy. Es un planteamiento que seguirá en las próximas semanas, sin duda alguna. Pero yo lo que con lo que me quiero quedar es con esa conclusión, con la posibilidad de que el gobierno escuche más a la sociedad, se coordine más con ella. Y no se quede exclusivamente con la, la dinámica, digamos, de polarización que hoy existe en las redes sociales. Desafortunadamente se nos llegó el tiempo, mis queridos Maru y Pedro. Yo te mando un saludo, Maru.
2: Gracias. Buen domingo <ríe> para todos.
1: Te mando un saludote, Pedro. Un fuerte abrazo, Armando. saludos Bueno, pues estábamos aquí en Sociedad Horizontal. Le agradecemos a Metrix Conocer la Verdad en la Sociedad Digital. Y recuerden, aquí en el Heraldo Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos eh, en un tema importante en el que seguiremos revisando los próximos días, el tema del coronavirus. Que tengan un feliz domingo. Saludos a todos.